0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez podcast no trecho de número 96. Retornamos com mais uma série de notícias, dessa vez na segunda-feira tivemos o carnaval e consequentemente algumas alterações aí nas datas. Antes de começar, talvez como vocês já devem estar percebendo, o nosso programa não está com o áudio de fundo, né? Nós ouvimos as sugestões dos nossos ouvintes e a maioria deles optou por não ter música de fundo, certo? Eu não sei como vai ficar o programa, eu vou é, fazendo testes aqui antes de começar, tem um chiado estranho, um ruído bizarro. É, eu não consegui tirar, mas eu vou tentar editar para evitar com que esse som é, de fundo permaneça. Espero que vocês compreendam a situação e que ela, infelizmente, é presente aqui nos nossos estúdios caseiros. É, vamos agora para as notícias, como vocês já podem bem ver aí, é uma notícia relacionada a monotrilho, especificamente uma confirmação de informação relacionada à compra da Bombardier pela Alstom, certo? A confirmação aconteceu... Na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a compra foi avaliada em 8,2 bilhão de dólares, o que convertido para a moeda brasileira deve dar ali cerca de 35 bilhões de reais. Uma bela duma compra feita ali pela Alstom. A Bombardier já realizou a venda do seu setor de aviação civil, né? Infelizmente, já foi pro saco. E com isso a Austin acaba aqui reforçando sua presença é, na área ferroviária em geral, já tem muita experiência aí é, ocidenta ocidentalmente, né? agora com a Bombardier ele ganha mais experiência com sistemas, a Bombardier já tinha sistemas de CBTC, de sinalização, portas de plataforma, o próprio monotrilho dela, que particularmente é um monotrilho bom. Então a Austin, por consequência, acaba ganhando todo esse know-how aí da, da Bombardier através dessa aquisição. É... vale lembrar aí que a Bombardier tem uma fábrica na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, bem próxima a Campinas. A fábrica está parada por conta que não tem contrato, né? E talvez a Austin possa assumir essa fábrica aí para é, distribuir material rodante aí para toda a América Latina e também, obviamente, para o Brasil. Além dessa questão, a, Bom a Austin pode acabar herdando alguns contratos é, da Bombardier em relação a portas de plataforma, como no caso da linha 5 Lilás, além dos próprios contratos que ela já tem na linha 1, 2 e 3, né? de instalação de portas nas plataformas, nas estações terminais da linha. É, talvez o know-how da, da Bombardier venha ajudar a Alston nesse sentido. Então pode ser que a gente tenha ali, pode ser, né? Uma certeza, né? A gente tem ali um aprimoramento nessa questão das portas. Mas agora que a compra foi confirmada, logo logo os monotrilhos que virão vão vir com a marca da Alston, né? Quem diria, hein? Mas está aí uma nota bem importante, uma compra relevante ali é, para a empresa francesa. Próxima nota, concessão das linhas 8 e 9. Né? Foi lançado aí algumas informações importantes em relação à concessão, do 8 e, à concessão do 8 e 9. Essa semana vai acontecer a primeira audiência pública, certo? Para que seja discutido e debatido os moldes dessa concessão como vai ser essa parte mais burocrática entretanto algumas informações bem interessantes que já foram reveladas são as seguintes primeiramente ao tempo da concessão já foi confirmado então que será uma concessão de 30 anos tempo relativamente bom ali para a concessionária conseguir amortizar o investimento o vencedor será pela maior ouro ou torga fixa, ou seja, vai ter um leilão da linha, quem ler mais leva a concessão. Além disso, estão previstos alguns investimentos muito importantes, a gente vai destacar aqui a unificação da estação Lapa da linha 8 com a linha 7, ou seja, vai ter que ser praticamente reconstruída a estação, já devidamente ampliada. E a reconstrução da estação Buitá, que era uma reivindicação muito frequente dos moradores aí na região de Itapevi. É... A CPTM não atendeu, a seção foi desativada lá em 2010 e só agora parece que ela vai voltar ativa através da concessão. Além disso, há brechas ali para que a própria operadora possa adquirir material rodante caso seja necessário. No total... Investimento, o investimento está previsto ali na faixa dos 2,6 bilhões de reais nos 30 anos de concessão, somente pelo ente privado, o ente público pode investir, mas aí pode ser, talvez, em outras esferas. É... Em contrapartida, a CPTM tem que fazer ali algumas coisinhas, ela tem que terminar o serviço que ela tem que fazer na linha, na linha 9, que, particularmente, vai ser as estações Mendes-Vila Natal, Varginha e João Dias, além de algumas adequações nas estações Morumbi, Santo Amaro e Carapicuíba. Fora isso, praticamente todo o restante de investimentos vai ser realizado ali pelo ente privado. Talvez, ou seja, talvez até pensando em, em reformas de estações, como a, vai pegar a Imperatriz Leopoldina... Pegar Presidente time, Osasco, que tem uma estrutura arcaica, né? Talvez seriam projetos bons para serem realizados. Tem a questão do TIC, mas a gente não sabe se ele vai, como ele vai ser implantado nessa questão da concessão. Ficaremos, então, é, em dúvida em relação a isso. Provavelmente, essa semana essas questões serão sanadas. Certo, então essa é a questão aí. Concessão da linha 8 e 9, muito em breve. Próxima nota... É referente a uma polêmicazinha aí que rolou. Tribunal de Contas, a União prefere ônibus a People Mover no aeroporto. Isso mesmo. Se você pensava que o governo estadual já tinha feito coisa errada, se você pensava que a iniciativa privada já tinha feito coisa errada, agora vem o governo federal contestar a situação e provar mais uma vez que o Brasil é um país extraordinário. Tribunal de Contas da União considera a ligação por ônibus entre a estação Aeroporto Guarulhos e os terminais 1, 2 e 3 satisfatória para a necessidade atual. Bom, de fato, a demanda ali não é lá das maiores, mas há de se pensar que, para quem vem de fora, para quem é turista, é, um ônibus não é a melhor maneira de se, de se locomover entre... É, entre uma, um aeroporto e uma estação de trem, né? certamente existe ali um desconforto. É, o investimento para a construção do famoso People Movers está na faixa dos 200 milhões de reais, esse valor de 200 milhões de reais seria obtido através da, da outorga de um bilhão de reais da Go Airport, que é uma outorga que ela paga anualmente, se, eu, se não me falha a memória. O que aconteceria, então, é que o TCU está contestando, porque, querendo ou não, é dinheiro do governo federal que está sendo utilizado para esse projeto. É, segundo algumas informações, alguns desses projetos já foram recolhidos pela Gura Airport, e eles seriam enviados agora para análise da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Depois das análises da ANAC... Esses estudos passarão para a Secretaria Nacional de Aviação Civil e depois para o Ministério da Infraestrutura, que aí sim faria o trâmite final. A expectativa é que o People Mover ligando a estação de trem até o aeroporto fique pronto em meados de 2021 ou 2022, que é justamente ano eleitoral muito perspicaz ali por parte de, certo, de, de certos dirigentes da esfera estadual, né? Seria, seria com certeza uma grande propaganda Mas enfim, essas foram as notícias aqui do trecho Vamos então para as notícias além do trecho Extremamente o som, o Chiado acabou, não sei o que aconteceu Perfeito, continue assim que eu agradeço ao microfone E é, volta o Chiado é, CBTU, é, MetroRec, para ser mais exato é, colisão de trens no metrô do Recife, verdade, nem é mais CBTU, né? Agora é realmente metrô eu fico confundindo com CBTU, se bem que o investimento foi federal. Enfim, a batida aconteceu no dia 18 de fevereiro, é, batida frontal ali, parece, né? Bunda de um com a cara do outro. É... 30 pessoas feridas ali nessa, nessa batida, a batida aconteceu na estação Ipiranga e acabou paralisando a linha centro do metrô de Recife, né, infelizmente a gente vê aí que é, colisões ali acabam acontecendo, provavelmente a gente não sabe o estado do trem, mas tendo em vista ali é, que nós já tivemos impactos semelhantes, né, é, esses trens aí devem ter ficado, devem ter ficado bem danificados, Provavelmente ficarão retidos por bom, bons dias, boas semanas Até que sejam devidamente consertados Infelizmente aí, né? Acidentes acontecem Agora tem que ver o que aconteceu Será que é, o, sistema de o, o cab signal, o sistema de sinalização estava ok? maquinista não freou? O que aconteceu para ter essa batida aí? Não é normal isso aí não, hein, pô? Então, fica aí a nota bem triste aí Batida de trens e, claro, né? Desejamos também recuperação às pessoas que acabaram se ferindo nesse impacto. Certo? É... Na caixa de sugestões nós não tivemos nada, né? Infelizmente eu não consegui recolher as questões da semana. Só peço que nesse momento vocês deem seu feedback em relação à qualidade do programa, qualidade do áudio, qualidade das informações. Lembrando, dicas, é, dicas sugestões, deixem nos comentários. ou lerei todas elas e farei ali com certeza um resuminho muito bacana ali lembrando também se você tem uma algum comentário é, extra alguma alguma sugestão para as empresas ferroviárias alguma crítica de alguma coisa é, podem colocar aqui enquanto não tem ninguém eu coloco a minha própria nota é, eu vou dar um destaque especial aí para via mobilidade eu fui fazer fui lá na via mobilidade esse sábado né de carnaval para poder fazer algumas fotos. É, tem um lado bom e tem um lado ruim, claro, né? O lado bom é que, pô, tinha bastante segurança ali na plataforma, as estações realmente estavam bem seguras. É, tudo transcorrendo na maior ordem. O problema é que, né, infelizmente, fui barrado duas vezes pela via mobilidade de realizar meus registros fotográficos. A gente entende que a presença de uma câmera fotográfica parece que é uma arma... Sabe, exposta, mas não tem problema. A gente respeita ali as determinações da empresa. Enviarei em breve uma solicitação para que eu possa realizar fotos legalmente, se possível, né? Vamos ver como é que acontece. Mas se quer uma nota de elogio, né? Ver mobilidade com segurança e uma nota triste que, para mim, né, ser barrado duas vezes fazer foto, né? É complicado, né? Tudo bem que eu tenho equipamento profissional, mas, sabe, é chato uma situação dessas. Fica aí uma nota, uma crítica construtiva, espero que a Vm, por favor, libere aí fotos, é, não, pra, não só para mim, mas para todas as pessoas que desejam ali realizar o hobby que é saudável, que é o hobby da fotografia ferroviária. Passando então para as fotos da semana, separamos aqui alguns registros bem interessantes. É, para que vocês possam ver, o Pessoal do Spotify talvez não consiga ver. Então, se puderem vir para o YouTube, vocês serão sim muito bem-vindos, certo? É, primeira foto da semana então é a foto do Carlos Vitor, Busolo Guarulhense. Fez a foto aí na seção do Jaraguá. Plataforma, agora não sei se é sentido. Parece que tá sentido luz aí, né? No sentido morato não tá. Mas enfim, uma ótima foto. Eu não lembro de ter feito foto na, na, na Jaraguá, na, na parte dela sentido luz, né? Mas tem é uma ótima foto, 950 ali, nessa bela curva. Realmente uma foto muito bacana. Próxima foto, o ferrocarril São Paulo. Fez uma foto muito bacana, que se tivesse de um ângulo diferente, sabe? Um ângulo bem bacaninho, você conseguiria fazer uma foto com uma variedade incrível. Você tem ali, da esquerda a direita, né? Você tem uma locomotiva V8, né, da Fepasa, padrão 3, você tem um 2.100, um 9.500 e um 3.000. Então a variedade é né, bem, bem interessante, são, se parar para ver ali, são locomotivas de quatro países diferentes, uma americana, a outra espanhola, uma coreana e um alemão. Né? Então tá aí, um americano, um espanhol, um coreano e um alemão, estavam na luz né, parados ali, provavelmente todos eles, atirando 9500, é tão em, tão em condições ruins, né? Mas enfim, logo logo a reforma do 3000 virá para dar uma sobrevida a essa frota. Próxima foto, a foto do Kaique, certo? Ele fez ali uma foto da série 9000 chegando na estação do aeroporto, né? A GU é tá aí num dia de chuva, né? Você pode ver ali o pantógrafo do bicho na rede aérea fazendo aquela transposição maravilhosa, realmente uma foto muito bonita, parabéns aí pro Kaique, famoso Mr. Siemens. E para finalizar, a foto do nosso inscrito made em in Bahia, o Ultra Night Beer. fez uma foto ali na sessão de Peri-Peri, ele me corrigiu da última vez, devido ali a grafia... A grafia não, a, a pronúncia incorreta da estação. Você pode ver que tem uns pilares bem característicos, né? Segundo o que ele me informou, essa região aí era um pátio, né? Existia ali algumas vias auxiliares, se não me engano, cerca de quatro vias, segundo ele me informou. Infelizmente, não tem mais esse pátio, mas fica aí o registro, fica muito bacana essa estação aí. É, tenho vontade de conhecer aí a Bahia, o metrô Bahia, o próprio subúrbio. Eu não sei se eu vou conseguir fazer realizar esse desejo há tempo, né? dos Toshiba serem desativados ou não, mas tá aí um registro muito bacana ali da CTB certo, então é basicamente esse o nosso programa agradeço a todos que puderam puderam prestigiar até o final eu fico por aqui, não esqueçam críticas sugestões elogios deixem nos comentários lerei todos e responderei na medida do possível vou ficando por aqui tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição do podcast no trecho.